0: podcast. Witam was, kochani, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Karpiowego podcastu. Z tej strony mówi do was Hubert Spandowski, czyli Mando z podcastu Radio SK, serwisu Steven King .pl i konglomeratu podcastowego. A dzisiaj mam dla was recenzję. Najnowszej na naszym rynku, wydanej pod koniec sierpnia przez wydawnictwo Insignis, książki z Uniwersum Metro 2033, czyli Prawo do Życia Denisa Szabałowa. Prawo do Życia jest drugą częścią trylogii, jeszcze nie wydanej, zapoczątkowanej powieścią pod tytułem Prawo do użycia siły, która na naszym rynku ukazała się całkiem niedawno, wiosną tego roku. Ja bardzo chwaliłem tę książkę tutaj na łamach karpiowego podcastu, nazywając ją nawet najlepszą póki co, według mnie, powieścią z tego worka. I po tych kilku miesiącach e, ja swoje zdanie podtrzymuję. Przed nagraniem tego podcastu przesłuchałem sobie swoją recenzję pierwszego tomu i z wszystkim nadal się zgadzam. Mam tylko jedno sprostowanie, które w wersji pisanej Poprawiłbym w kilka sekund, a w mówionej pff, już się nie da. Nie mam pojęcia dlaczego. Ja w tamtym podcaście używałem nazwiska, nazywałem autora Szabłow, ale wróło mi się to w głowę tak mocno, że nawet tak otagowałem wtedy ten podcast na konglomeracie. Zresztą teraz googlując drugi tom też ciągle z uporem maniaka w Google wpisywałem Szabłow, a Google mi poprawiało. Czy chodzi ci o Szabałowa? No i w końcu, e, w końcu zreknąłem dokładniej na okładkę. <śmiech> Oczywiście autorem cyklu jest Denis Szabałow. I ja wiem, że literówka w nazwisku autora omawianej książki to jest taka trochę siara, ale no, przepraszam, jakoś tak mi się nazwisko wbiło w głowę wtedy, a też nikt specjalnie nie garnął się, by mnie poprawić. Przejdźmy zatem do prawa do życia. Po pierwsze, czy można czytać ten tom bez znajomości poprzedniego? Absolutnie Nie. Niestety w tym całym cyklu Uniwersum Metro 2033 książki wchodzące w skład takich mniejszych serii, a jest ich całkiem sporo, nie są numerowane. Ja wiem, że ja już to chyba mówiłem kilka razy, ale dla laika w temacie i dla potencjalnego nowego czytelnika to może być problem, bo tych serii powoli nam już się trochę robi również na naszym rynku. Prawo do życia jest bezpośrednią kontynuacją prawa do użycia siły i bez lektury pierwszego tomu nie siadajcie do drugiego. Jeśli w ogóle będziecie planowali zabrać się za którąś z książek z Uniwersum Metro 2033, to najpierw sprawdźcie, czy coś tego autora było też wydane w Polsce, a jeśli było, to wtedy zainteresujcie się, czy te książki nie są ze sobą powiązane. W finale poprzedniego tomu Wielka Karawana, Wielki Konwój opuszcza schron by udać się w około 2000 kilometrową podróż, której finałem ma być atak na kombinat i odbicie rozrezerwy. I tak naprawdę, gdybym miał dać wam tylko zarys tego, o czym jest ta nowa książka, to, 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 to jedno zdanie wystarczy. Prawo do życia jest powieścią drogi. I przez całą książkę nasi bohaterowie jadą do miejsca docelowego. Jak to się natomiast ma do konstrukcji pierwszego tomu? Bo konstrukcja pierwszego tomu była jedną z jego najmocniejszych stron. Przypominam, że w pierwszym tomie mieliśmy dwie niezależne, naprzemienne linie wydarzeń. Teraźniejszość, która szła liniowo i ograniczała się do, do krótkiego okresu czasu, do konkretnego ciągu sytuacji, przeplatana była retrospekcjami, które ukazywano skokami. Od wybuchu wojny, przez pierwsze próby przeżycia, formowanie się społeczności, pierwsze tragedie, samowolki, wprowadzenie różnych praw, początki formowania się stalkerów, ich treningi, pierwsze akcje zbrojne itd., itd. Pierwsza linia była ciągła, ograniczała się do krótkiego przedziału czasu, a druga opowiadała dwudziestoletnią historię schronu, a dokładniej głównego bohatera. Drugi tom wygląda nieco inaczej. Okej, okay, tutaj też są retrospekcje, ale te ograniczają się tylko chyba do dwóch rozdziałów. Ogólnie cały tom to jest droga konwojem. Droga konwojem po powierzchni, która przeplatana jest kilkoma opowieściami. I to są opowieści z przeszłości, różne legendy, historyjki, anegdotki oraz kolejne przygody na postojach. Tak naprawdę to jest taki zbiór, Oddzielnych historii połączonych jakąś tam linią czy po prostu łącznikiem w postaci konwoju. Każda z tych historii ma jakiś morał, każdy rozdział kończy się jakimś tam morałem, każdy ma skłonić do przemyśleń i, i taki też był właśnie zamysł autora, który mocno podkreśla to w posłowiu. W ogóle on tam pisze o tym, że dostał odzew, że pierwszy tom zmienił życie wielu czytelników. No ja o prawie do użycia siły mogę powiedzieć bardzo dużo dobrego, ale nie to, że coś zmienił w moim życiu, czy wpłynął na nie choć w jakimś mikroskopijnym stopniu. No inna sprawa, że on pisze o młodych ludziach, a, a mi już do nich trochę daleko. No i oczywiście ja się zgadzam, że książki Szabałowa... To nie są takie zwykłe, proste akcyjniaki, to nie są takie zwykłe, proste strzelanki, tylko te książki stawiają no, często takie trudniejsze, trudniejsze moralnie pytania i tak jak było zamysłem autora, no, nieraz faktycznie sprawiają, że czytelnik chwilę pomyśli, co on by zrobił w takiej sytuacji, jak by się zachował. Jeśli faktycznie poruszyły rzesze młodych czytelników, młodych Rosjan, to do tego stopnia, by napisać o tym do autora, no to w sumie można tylko przyklasnąć. No i ja przyznam, że, że to jest bardzo duży plus tej książki i pierwszego, i drugiego tomu. Bo nawet jak mamy w tym już teraz drugim tomie jakiś rozdział, który męczy rozwlekłymi opisami albo, albo początkowo męczy samym pomysłem albo jest za dużo akcji strzelania mutantów, bo i takie rzeczy tutaj są, to im bliżej końca, tym... Coraz bardziej wysuwa się na pierwszy plan coś innego. Im bliżej końca rozdziału, tym on się robi naprawdę ciekawszy. Odkrywa się jakieś kolejne dno tej konkretnej opowieści. I w ten sposób, nawet jak któryś rozdział w pierwszej chwili mnie męczył i w pierwszej chwili mnie jakoś tam odrzucał, to zwykle, gdy go kończyłem, no to już miałem na jego temat zupełnie inną, bardzo dobrą opinię. I tak samo jest z całą książką. Nawet jak w pierwszej chwili ona nuży czy męczy, a trzeba przyznać, że... Początek trochę taki jest, no to, to przewracając ostatnią kartę, yy, ma się już zupełnie inną opinię, no przynajmniej ja miałem. I tak jak poprzednia książka była już w zasadzie pozbawiona metra, no bo bohaterowie mieszkali w schronie, tak tutaj to jest w 100% metro bez metra. I to do stopnia jak dotąd jeszcze chyba niespotykanego u nas. Bo, bo nasi bohaterowie jadą tutaj w dziczy, która była oddalona od miejsca ataku, więc radiacja jest tutaj albo minimalna znikoma, albo w zasadzie nawet niemal zerowa. Podziemie schodzimy tylko dosłownie w kilku miejscach i to tylko na chwilę. Retrospekcje dzieją się też głównie na powierzchni. A teraźniejszość rozgrywa się na niej w zasadzie w całości. Kolejne postoje konwoju to nie są jakieś podziemne cywilizacje, a naziemne osady, domy, chatki czy większe budowle, czy większe miasta. Bohaterowie często chodzą bez masek i bez kombinezonów. Tutaj naprawdę szybko można zapomnieć, że my mówimy o metrze, choć sam Szabałow wspomina w posłowiu, że czytelnicy po pierwszym tomie dali mu znać, uważali, że ten tom był autonomiczną książką, podpiętą pod uniwersum, ale z powodzeniem mogącą poradzić sobie w odłączeniu od niego. Natomiast Prawo do życia, drugi tom, autor twierdzi, że dużo silniej wcisnął w to uniwersum i o tym za sekundę powiem, no to moim zdaniem ta książka jest naprawdę bardzo wyrwana z tego świata. A wspomniana silna pozycja w uniwersum dotyczy bardzo ciekawych nawiązań, jakie serwuje Szabałow, zarówno do oryginalnego metra, Głukowskiego, jak i ponoć do książek z Uniwersum Metro. Ale tego albo nie wyłapałem, albo zapomniałem, albo zwyczajnie nie znam lub nie pamiętam tych książek, do których były nawiązania. Tak czy siak, no tutaj ogromny plus. Ja lubię takie zagrania. Jak natomiast wygląda ta książka od strony literackiej? Czy znów jest tak dużo broni, przepisów, technicznych spraw? Czy znów to się ociera o słownik, poradnik, encyklopedię, broni i ekwipunku? Eee, chyba Nie albo po prostu już mi się zatarła skala tego zjawiska, a że teraz wiedziałem, czego oczekiwać, to może to się tak już nie rzucało w oczy. Zresztą ja to akurat też traktuję jako plus, jak dla mnie i pierwszy tom nie był pod tym kątem przesadzony. Do tego jest tutaj różnorodność gatunkowa, bardzo ciekawie użyty motyw kanibalizmu. Swoją drogą ja miałem w planie Podobny motyw wykorzystać w opowiadaniu na konkurs do antologii fanów i w pierwszej chwili byłem zły, że już to ktoś zrobił, no ale, ale ostatecznie wydaje mi się, że to jest tylko drobny element. Poza tym y, trochę go upgrade'owałem w swojej głowie, a poza tym no zacznijmy od tego, że całe metro, większość książek z metra to jest cały czas przetwarzanie tych samych pomysłów, więc kto wie, może jeszcze napiszę. Mamy tutaj trochę horroru. Czy to w anegdotce Bajarza na początku, czy w wyprawie do przedszkola, do opuszczonego przedszkola, takiego teoretycznie nawiedzonego, do którego nikt nie chodzi, wszyscy boją się chodzić. No i mamy bardzo mocny, bardzo brutalny rozdział dziesiąty, który naprawdę robi piorunujące wrażenie. Dużym plusem, jak dla mnie, są mutacje. Ja zwykle narzekam na mutacje, a to jest tutaj o tyle dziwne, że w tym takim wyraźnym, osadzonym w rzeczywistych, nazwijmy to realiach, dbającym o szczegóły świecie, to świetnie wypada. Pomimo, że to są tak naprawdę dziwaczne, często kompletnie fantastyczne, maksymalnie pojechane i, i balansujące na granicy mutacje. E, ja już to chwaliłem przy pierwszym tomie, ale tutaj było kilka takich motywów, które naprawdę mi się niesamowicie podobały. Z pewną roślinką na czele na marginesie. Szabałow porusza tutaj temat szalonej różnorodności mutacji w różnych miejscach. No jego bohaterowie, bohaterowie tej książki podróżują przez kawał drogi, spotykają innych ludzi, słuchają opowieści z różnych stron, a Szabałow zwraca wyraźnie uwagę na to, co charakteryzuje całą serię Uniwersum Metro 2033, czyli mnogość i różnorodność różnych mutacji w różnych obszarach. Wyraźnie jest to powiedziane i bohaterowie dyskutują na ten temat i stawiają takie pytania. Dlaczego tak jest? Dlaczego tak jest, że niemal w każdym mieście przyjęła się inna flora i fauna? To jest fajne, bo to jest takie łatanie tego uniwersum. To znaczy przynajmniej powiedzenie głośno czegoś, co każdemu czytelnikowi rzucało się w uszy. A skoro i bohaterowie zwracają na to uwagę i jakoś to tutaj uzasadniają, to to jest fajne zagranie. Co ciekawe, Szabałow porusza też temat samego promieniowania. I, I to też jest bardzo fajna dyskusja, wyjaśniająca sporo w ramach tego uniwersum. Chociaż to są takie pojedyncze rozmowy, gdzieś tam rozrzucone po całej książce. Tutaj naprawdę fajne, to jest fajne, że jest dużo właśnie takich smaczków, że bohaterowie opowiadają o czymś, a jednocześnie nawiązują do innych rzeczy. Trzeba jednak przyznać, że w tym tomie no, autor momentami dość mocno popłynął z mutacjami. Ja bardzo chwalę takie pojedyncze patenty, ale tutaj Szabałow często no, wychodzi o duży krok dalej, nie kładzie nacisku tylko na nowe potwory i ich nowe zdolności, a bardziej na całą przestrzeń, która nas otacza. Bohaterowie wysuwają nawet taką tezę, jakoby na skutek wybuchów i promieniowania nastąpiły jakieś rozerwania czasoprzestrzeni, takie anomalie czasoprzestrzenne. Punkty istniejące w czterech wymiarach, jakieś bomble, portale czasoprzestrzenne, nieskończone tunele zapętlone na zasadzie wstęgi i mobiusa, które dzielą się, wydłużają i plączą coraz bardziej z każdą chwilą, kiedy są eksploratowane i tak dalej, i tak dalej. No jeśli widzieliście na przykład Hypercube, to tutaj są zagrania na tej zasadzie. Z jednej strony, no skoro kupujemy naprawdę dziwaczne mutacje w postaci zwierząt, potworów i często ich fantastycznych zdolności, no to czemu nie przyjąć też czegoś takiego? Z drugiej strony jest to tak napisane, że do końca nie wiemy, czy to jest faktycznie tego typu anomalia, czy jakieś halucynacje. No bo to mogą być tak naprawdę halucynacje, wytworzone poprzez działanie jakichś toksyn na przykład wydzielanych przez jakieś rośliny czy jakieś zwierzęta czy jakieś inne dziwne zmutowane potwory na jakiś rodzaj hipnozy na przykład nie jest to jednoznacznie wyjaśnione są tylko przypuszczenia no, ale trzeba się przygotować że mamy tutaj dużo opisów tego typu wydarzeń nakładanie się na siebie czasu i nakładanie się na siebie przestrzeni po której i w którym podróżują bohaterowie i czasem to są takie pojedyncze sceny, rozrzucane po całej książce, to w sumie jest dość ciekawie połączone ze sobą, takie różne tropy rozrzucane po całej książce, które potem się gdzieś tam ze sobą zespajają, a czasem są to długie rozdziały. I oczywiście, no biorąc pod uwagę to, że te wszystkie tropy gdzieś są tam rozrzucone i że one się ze sobą łączą, no to, to chyba... Można się skłaniać jednak ku tej najbardziej oczywistej, lekko fantastycznej teorii, czyli różnym anomaliom czasoprzestrzennym, różnym rozerwaniom czasoprzestrzeni. Ale z drugiej strony no, mózg na halucynogenach nie takie rzeczy łączy w całości, nie takie rzeczy nam uzasadnia, nie takie teorie nam tworzy i je udowadnia. I nie takie cuda się dzieją, więc tak naprawdę nie wiadomo tak do końca, na czym to polega i z czym tak naprawdę mamy tutaj do czynienia. Także ja to póki co kupuję. Podsumowując, bo chyba poruszyłem wszystkie istotne wątki, Prawo do Życia to jest świetna książka. Czy lepsza od poprzednika? Pff, moim zdaniem chyba nie. Ale też niewiele mu ustępująca. Chociaż też trzeba zaznaczyć, że z tych kilku opinii, które widziałem w necie, bardzo często mówiły zupełnie co innego, że jest dużo lepsza od poprzednika. Patrząc na razie na te dwa tomy, to jest nadal moja ulubiona seria powstająca w ramach tego uniwersum. Przy czym zdaję sobie sprawę, i jednocześnie ostrzegam, że od tych książek można się odbić. Można się bardzo łatwo odbić. Szabałow jest gawędziarzem, takim gawędziarzem pełną gębą, co może zmęczyć niektórych czytelników. Szabałow przykłada ogromną wagę do szczegółów technicznych, co też jest często krytykowane. Ja tę książkę czytałem dość długo, przyznam, że... To nie był taki szybki, prosty akcyjniak, który łyka się w dwa wieczory. Ale ostatecznie, pomimo że czytałem ją dosyć długo, oceniam ją szalenie pozytywnie. Szczególnie, że tutaj właśnie tak jak powiedziałem, każdy rozdział jest jakimś tam morałem, każdy rozdział stawia jakieś pytanie i tutaj tak naprawdę można się tym delektować i chwilę e, się zastanowić po każdym rozdziale. Przy czym no, to, to nie jest literatura najwyższych lotów, pamiętajcie, nie, e, żeby, żebyście teraz takiego obrazu mylnego nie odebrali. Tutaj wypada też mocno zaznaczyć, że ten tom kończy się w zawieszeniu. Cały główny wątek oczywiście zostaje zamknięty. I chociaż no, finał tego głównego wątku jest dość mocno przewidywalny, to i tak on razi potężnie swoimi niektórymi rozwiązaniami i, i niektóre rozwiązania y, potrafią zaskoczyć. To jak autor zakończył niektóre wątki, no to było coś zaskakującego, przynajmniej dla mnie. I choć cała historia tej wyprawy karawany oczywiście ma swój finał, to książka kończy się tak naprawdę potężnym, mocnym cliffhangerem. Także ponownie pozostaje czekać nam na kolejny tom, który tym razem, z tego co się orientuję, chyba najpierw musi się napisać po rosyjsku, a dopiero potem można myśleć o naszym przekładzie. Więc to jest niestety jeszcze nie taka bliska przyszłość, jak w przypadku pierwszego i drugiego tomu. Tak czy inaczej, ja tę serię oczywiście bardzo, bardzo polecam. I to by było na dzisiaj wszystko. Trzymajcie się ciepło, kochani. Do usłyszenia niebawem. Cześć.